0: Aufna Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Aufnahme klatscht. läuft.
1: Der obligatorische Schluck. Und dann sage ich... Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Episode 15 von Die Simulanten, euer CruiseLevel.de-Podcast für Flugsimulation. Und wir haben es endlich geschafft. Denn was ihr nicht wisst, ist, wir sitzen hier gerade schon, der Tommy und ich und unser Gast, den wir gleich vorstellen werden. Wir sitzen hier, glaube ich, schon gefühlt seit zwei Stunden und haben auf den Raffi gewartet, der gerade in irgendwelchen Sturmschäden, Staus gefangen war. Deswegen ähm, möchte ich erstmal herzlich willkommen sagen an den lieben Raphael. Hallöchen. <lacht> jetzt, äh, und natürlich an den lieben Tommy. Hallo. Jetzt, und jetzt Raffi, ähm, bist, du, bist du gut angekommen? Bist du da? Können wir jetzt anfangen? Darf ich dir noch was reichen? Möchtest du vielleicht noch einen Kaffee oder sowas? Oder ist jetzt alles gut? Können wir jetzt endlich loslegen? Ja, aber bitte
0: ohne Zucker, weil der letzte Mal war mir zu süß. Okay. Nicht,
2: okay
1: also ich finde es geil, dass
2: Raffi die A6 von vorne bis hinten einfach durchinspiziert, damit auch alle sicher nach Hause kommen.
1: Ja, und die, und wir rufen dann im nächsten Podcast für eine Spendenaktion auf, wenn wir dann seine Strafzettel bezahlen müssen, die er jetzt wahrscheinlich gerade sich alle erfahren hat, als er hierher geht. Nein, genau, wir legen los. Ähm, und wir, wie ihr wisst, wir versuchen ja alle zwei Wochen euch einen Gast in der Sendung, ähm, zu präsentieren und wir haben natürlich auch heute wieder, es ist ja schon wieder vier Wochen her, ich habe gerade gesagt alle zwei Wochen, nee alle vier Wochen genau, es ist ja schon wieder vier Wochen her, dass wir einen Gast hatten, nämlich das letzte Mal war es Winfried Diekmann und jetzt sind wir so geografisch so ein bisschen in der gleichen ähm im gleichen Gebiet unterwegs und haben heute jetzt auch wieder einen Gast, wo wir uns sehr mega drüber freuen, dass er hier ist bei uns. Und ähm, bevor ich jetzt ihn gleich vorstelle oder seinen Namen nenne, möchte ich nur sagen, dass es jetzt heute mal ein bisschen mehr um x gehen geben wird, denn er ist wirklich einer, der maßgeblich mit seinen Add-ons in der x szene bekannt ist und auch diese versorgt. Yes. Und, deswegen sag, yeah, und deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen, Martin von Stairport. Ja,
3: ganz herzlichen Dank und Moin aus Hamburg an alle da draußen, die jetzt wahrscheinlich heimlich vor den Empfangsgeräten der Republik sitzen. <lacht> 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 nee, ich freue mich, G dass, äh, dass ich heute Abend definitiv nicht alleine hier im Büro sitzen muss, ähm, zumindest virtuell, sondern mir äh, mit solch geselligen Typen wie euch äh, die Zeit vertreiben darf. Also ne, in diesem genau. Sinne, Prost ja, Dank. Dank. auf gute genau. Unterhaltung.
1: Sehr gut, ja schön, dass du da bist, schön, dass du auch die jetzt durchgehalten hast, während wir hier ähm, saßen und auf den lieben Raphael gewartet hatten, aber ist okay, ist okay, ist okay, wir wir sprechen da dann nachher noch drüber, Raphael, ja. Okay, ja, ähm, Martin, wir haben eine Menge zu besprechen, natürlich erstmal dich und Stairport und alles, was ihr so für X-Plane macht und dann wollen wir aber auch noch so ein bisschen auch mit dir dann so die Geschehnisse der vergangenen Zeit und der ähm, oder der vergangenen Tage besprechen, weil da ist ja mit einem etwas Großem, sage ich jetzt mal nur, etwas Interessantes angekündigt und dann auch released worden. Aber bevor wir dazu kommen, erzähl vielleicht erstmal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie bist du dazu gekommen, dass ähm, Stairport jetzt das ist, was es ist?
3: Ja, das war, war eine lange Reise, äh, begann im Prinzip im Norden, in Lübeck äh, und in Hamburg, da wo ich jetzt, oder im Großraum Hamburg, wo ich wohne. Ähm, wir haben oder ich, man damals war es ja nur ich alleine, ähm, haben damals äh, zu FSX-Zeiten noch äh, im Prinzip ähm, festgestellt, dass das nicht das Wahre ist, denn ich kam aus meiner ersten äh, Flugstunde für, den, für die Privatpilotenlizenz. Und saß danach dann wieder am Rechner und habe den FSX gestartet und äh, bin quasi fast vom Glauben abgefallen, weil ich mir dachte, Mensch, also meine ganze äh, Realitätsvorstellung von der, Flug oder von der Luftfahrt ist gerade irgendwie den Bach runtergegangen in Bezug auf die Flugdynamik und solche Geschichten. Ja, und äh, dann habe ich mir gesagt, also so können wir jetzt nicht weitermachen. Es braucht eine Alternative und damals gab es noch X-Plane 10. Und äh, das wurde ja eh immer schon so als... Für die Nerds und die alle, die irgendwie möglichst realistisch unterwegs sein wollen, ähm, irgendwie gehypt, ähm, aber eben noch nicht in der breiten Masse. Und da dachte ich mir, naja, das ist genau das Richtige. Und ähm, wie nahezu alles, was auch heute noch äh, passiert, war die Motivation intrinsischer Natur. Also ich habe quasi gesagt, naja, da kann man ja wunderbar fliegen. Aber diese ganzen coolen Add-ons, die es jetzt für ein FSX gibt, die ganzen Szenerien und so weiter, die fehlen. Das ist mhm. ja doof. So Und dann habe ich äh, jetzt völlig ohne diesen Entwicklungsgedanken, habe ich der Firma Aerosoft geschrieben. Die gab es ja damals auch schon. Und habe gesagt, Mensch, also wollt ihr nicht mal diese ganzen Sachen, die ihr ja eh schon habt, wollt ihr die nicht einfach mal versuchen, zu x zu konvertieren? Und dann erhielt ich irgendwann einen Anruf von einem netten Produktmanager, den es übrigens heute auch noch gibt. Und der sagte dann, ja, ist ja gar keine dumme Idee. Mach doch mal. <lacht> ja, und dann, äh, das war sozusagen die Geburtsstunde. Ähm, zum Glück ist ja X-Plane schon damals auch sehr offen dokumentiert gewesen und äh, es war verhältnismäßig einfach, sich das sagen wir mal, Wissen anzueignen und, äh, und dann haben wir quasi unser erstes Testprojekt irgendwie mit, mit dem Flugplatz Egelsbach gemacht. Ähm, und äh, dann sukzessive eben auf äh, die, die Aerosoft-Flughäfen, die sie vertrieben haben, ähm, konvertiert und dann mit X-Plane 11, wo ja dann auch quasi die Grafik ein neues Level erreicht hatte und das ganze User-Menü und so weiter ähm, ist das dann ja auch so richtig marketingmäßig durchgestartet und auch von der Userzahl massiv hochgegangen und ja im Prinzip ein, ein stetiger Wachstum bis heute immer noch im Wachstum im Vergleich zu, zu den anderen alternativen Plattformen. Ähm, und wir haben sozusagen dieses, dieses Wachstum voll miterlebt. Ähm, mit einer Person, also mit mir selber gestartet, sind äh, wir jetzt heute äh, zehn festangestellte Mitarbeiter in Vollzeit ähm, sind also quasi eine richtig äh, echte kleine Firma draus geworden ähm, und äh, machen natürlich jetzt auch viel mehr als, als Szeneriekonvertierung, aber das, da kommen wir ursprünglich her. Ne? Also wir haben quasi die wirklich die P3D-Sachen und FSX-Sachen äh, rübergeschoben und ähm, ja, das äh, machen wir auch heute teilweise noch tatsächlich.
2: Aber wie, wie war das denn? Hat, also hat der Aerosoft denn da wirklich mehr oder weniger freiwillig? Ja, nee, freiwillig schon. <lacht> Aber haben die denn da den, den, den Source-Code rausgegeben oder halt die, 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 sozusagen, die szenerien War das denn, war das ein Thema? Oder haben die das einfach gesagt, ja komm
3: hier, nimm mal Egelsbach, bau das mal um? Also man braucht, um eine Szenerie vernünftig zu konvertieren, ja. Also wir reden hier von einem, einem äh, qualitativ hochwertigen Painter produkt ähm, ähm, Benötigt man definitiv sämtliche Source-Daten. Also alle Photoshop-Dateien oder Substance Painter-Dateien, äh, alle 3ds Max-Dateien, also wirklich. Wirklich den richtigen Source-Code hm. sozusagen. Und äh, das war aber überhaupt kein Problem, denn äh, über entsprechende Verträge lässt sich ja sowas regeln. Ja, wurde klar, klar. Ähm, und äh, ich sag mal, wir haben schnell ein, ein sehr enges Vertrauen aufgebaut, was dann ähm, ja, sich in der Zusammenarbeit immer, immer wieder gespielt hat. Also das war wirklich überhaupt kein Problem. Wir haben bei ähm, anderen Projekten, die wir zwar auch dann natürlich über Aerosoft veröffentlicht haben, wo wir aber direkt mit den Entwicklern zusammengearbeitet haben, ähm, teilweise schon sind wir auf ähm, Herausforderungen gestoßen. Ähm, jetzt zum Beispiel bei äh, 29 Palms äh, haben wir ja Nürnberg konvertiert. Äh, auch eine tolle Szenerie, aber äh, die haben zum Beispiel völlig unterschiedliche entwicklungsdaten Technologien genutzt mhm. ähm, ähm, und äh, da muss man sich eben immer wieder neu drauf einstellen. Ne? Mittlerweile kennen wir quasi jeden Weg, den man gehen kann, aber äh, das war manchmal schon eine ganz schöne Frickelei und hat gedauert.
2: Nee, aber ja, wie gesagt, nie cool, also denn das, äh, weißt du weißt so, schon mal so Sachen, dann siehst du so, man, man hört es ja manchmal auch so negativ, ne? Oh ja, das ist so eine Pripa 3D-Portierung, das <lacht> kann ja nichts sein. Aber wenn du dann halt im Endeffekt den genau diesen Hintergrund kennst, dass es halt, und wie du sagst, qualitativ, qualitativ hochwertig ist, dass du halt einfach quasi ja die Ausgangsbasis halt einfach brauchst, ne, dann ähm, weiß ich nicht, ist es sicherlich halt eine Portierung, aber am Ende ist es ja dann, kann man es ja trotzdem ja als nativ bezeichnen, oder? Weil du es ja eh nochmal komplett durch das ganze, ich sag's mal jetzt ganz leinhaft durch das ganze System x ja eh nochmal durchlaufen lässt.
3: Ja, also wir haben uns tatsächlich schon immer damit ausgezeichnet und auch von, von anderen Marktbegleitern, glaube ich, abgehoben, dass wir den Großteil wirklich von Grund auf neu gebaut haben. Also wir haben quasi ähm, die, die vorhandenen X-Plane-Technologien komplett ausgenutzt. Hm. Ähm, wir haben zum Beispiel, das sieht man im Bodenlayout, ja, das, das Bodenlayout ist normalerweise komplett von Grund auf neu gemacht auf X-Plane-Technologie, während eben andere quasi einfach nur die, die P3D-Sachen nehmen durch so einen Konverter, jagen und, und fertig aus. Ähm, ich sag mal so, einem, einem, einem Laien fällt das vielleicht nicht unbedingt auf, aber mir hat Entwickler natürlich schon und ähm, das ist, also da, da haben wir uns schon schon irgendwie immer viel Wert auf, auf solche Sachen gelegt und früher war es ja auch sogar so, dass die X-Plane Sachen dann tatsächlich in der Regel besser aussahen, so vom Gesamt <lacht> Bild als bei P3D ähm, oder, oder oder auch natürlich FSX sowieso, ähm. Ähm, weil äh, sowas wie PBR-Materialien, also hier reflektierende Bodengeschichten äh, mm. und so, das mm. gibt es ja jetzt auch im P3D noch gar nicht so lange. Im, im X-Plane gibt es das aber schon sehr, sehr lange. Und ähm, das war immer spannend zu sehen, wenn Leute, also ganz viele Leute immer berichtet haben, Mensch, also die, die X-Plane-Version sieht ja, also die portierte X-Plane-Version sieht ja besser aus als die ursprüngliche. <lacht> ähm, was natürlich dann primär einfach auf die Technik des Simulators zurückzuführen ist. Aber das war natürlich immer ein tolles Lob dann an der Stelle.
2: Ja, das ist uns äh, tatsächlich äh, lustigerweise, also der, äh, ich weiß nicht, Julius ich glaube, Raffi oder Jules, ich weiß nicht, wer euch beiden wir sind ja quasi auch auf X-Plane umgestiegen äh, Ende, Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres und äh, tatsächlich ist es auch so, dass, dass Just-Sim-Szenerien, die jetzt nicht immer im prepar 3D so die besten die besten visuellen Effekte erzeugen, dass die im X-Plane auf einmal dann doch sehr, sehr nett und sehr geil aussahen ja. und äh, ja. <lacht> irgendwie man so dachte, okay, hm, komisch geht, hängt äh, halt am Simulator dann zum Teil, wie, wie, wie dann auch so Szenerien rüberkommen, ja. Ja.
1: ja. Da möchte ich auch mal eine Frage stellen. Also das stimmt ja. Also erstmal, Tommy, wir sind nicht umgestiegen. Wir, betra wir, wir fahren mehrgleisig. ja so, also, ja. Natürlich also, 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 ich bin mittlerweile zertifizierter x
0: also, also, experte
1: <lacht> ja, 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 Raffi, du, Staatlich kommst dran. Dran. du kommst gleich dran hin. Nein, genau. Was, was ich jetzt, oh Gott, jetzt vergesse ich fast meine Frage. genau Was mich mal jetzt interessieren würde, ähm, ihr, also du sagst ja selbst, ihr müsst ja dann gewisse Dinge nochmal von Grund auf ähm, neu bauen. Aber wie könnte man denn mal so dem, dem normalen Enduser der... Die, die wir ja sind. Wie könnte man denn könnte man denn damals so die Unterschiede erklären zwischen P3D und ähm, X-Plane, vor allem was das ähm, Szeneriedesign angeht? Also wir haben das schon so ein bisschen erfahren, was ähm, ähm, so die Dinge angeht ähm, beim Flugzeug Aircraft Add-on-Design von Hans, ja, in unserem ähm, äh, caj podcast Aber was sind denn so die Unterschiede beim Szeneriedesign zwischen diesen beiden Plattformen?
3: Ja, ähm, im, im Grunde ähm, baut ein, eine P3D-Szenerie immer komplett auf den 3D-Editor, in dem ich arbeite. Also typischerweise 3DS Max oder Blender. Das heißt, dort wird mhm. normalerweise, sagen wir mal, 80 bis 90 Prozent der Szenerie komplett in einer Szene in diesem Editor gebaut und nachher nur noch durch so einen Exporter gejagt und dann taucht es halt im Simulator auf, ähm, im besten mhm. Fall. Und das beinhaltet also alles, ne? Gebäude, Bäume, das Bodenlayout, Fahrzeuge, Animationen, also alles ist da drin. Und ähm, x geht dann einen ganz anderen Weg. Ähm, die haben ja ein relativ großes Toolset mit dem sogenannten World Editor und allen möglichen anderen Tools, mit dem du ähm, ja nicht live im Simulator, aber doch ähm, im Prinzip in einem eigenen Editor dir dies, diese Flughäfen zusammenbauen kannst. Ja? Also du kannst das Bodenlayout komplett dort zeichnen, du kannst dir ein Luftbild einblenden, du kannst die Objekte quasi dort drin platzieren. Und dementsprechend müssen wir im Prinzip diese ganze Szene, die, die im P3D erstellt wurde, müssten wir erstmal zerpflücken, um sie dann nachher wieder einzeln über diesen, über diesen World-Editor einzusetzen. Und mhm. erschwerend kommt hinzu, dass... Ähm, in, im, im P3D die ähm, das sogenannte Multimaterial funktioniert. Also du kannst auf einem Objekt mehrere Materialien verwenden, also mehrere Texturen verwenden. Äh, das ist sehr angenehm, ähm, weil ich sag mal, so ein großes Terminal kann halt locker mal bis zu zehn Texturen haben, ja, weil es einfach hoch detailliert sein muss. Ähm, und ja. Das geht im X-Plane nicht. Die, da kann ein Objekt eben immer nur eine Textur verwenden. Das hat Performance-Gründe, denn ähm, das ist deutlich performanter am Ende des Tages, äh, aus der Technologiebrille gesehen. Ähm, aber für uns bedeutet das, wir müssen so ein Terminal, ähm, wie jetzt zum Beispiel in Zürich oder in Tegel, äh, das müssen wir halt irgendwie in 10, 20, 30 einzelne Objekte auftrennen, äh, um es dann einzeln wieder zu platzieren. Und das ist eben, ich sag mal, eine, eine Fleißarbeit, äh, was was viele eben auch wieder scheuen. Also viele machen das, machen das nicht so akribisch ähm, äh, im Einzelnen, sondern lassen das wieder durch einen, einen allgemeinen Konverter jagen und ähm, ja, da sie, also das, das, ähm, uns fällt das dann schon auf und deswegen, wir machen immer quasi den, den richtig aufwendigen Weg ähm, und deswegen ähm, sieht es dann halt am Ende auch echt immer ähm, ziemlich cool aus. Und ähm, ja, das also das sind so die, die größten Unterschiede. Ne? Ich habe halt viel mehr Tools, viel mehr Möglichkeiten, auch Animationen zu machen und so weiter. Das ist eben ähm, alles mehr Do-it-yourself und nicht, ich muss ein 3D-Spezialist sein in meiner Anwendung, um das zu machen. Krass, Tools, ist,
0: Tools ist auch ein guter Stichpunkt, ähm, denn ich benutze auch äh, mehrere Tools, um mich immer auf den Podcast vorzubereiten. Mir wird immer nachgesagt, äh, ich wäre sehr unvorbereitet in diesem Podcast, <lacht> und äh, letzten Endes äh, habe ich dann eben festgestellt, dass ich bin laut. Tatsächlich bin ich laut. Nein. Und ähm, habe ich dann <lacht> festgestellt, dass dann ähm, ich einfach mal Google Maps nutze, ein super Tool, um herauszufinden, wo unser Podcast-Gast herkommt. Und deswegen habe ich mich vorbereitet und habe ein naja, nicht ganz hamburgerisches Bier genommen, aber habe mich ein Bier aus Jeverland getrunken und deswegen wünsche ich nochmal in die Runde ein schönes Zumphol. Ich weiß, ich habe jetzt den Podcast gecrasht, ist mir aber egal.
3: <lacht> nee, ja, aber vor allem, wenn okay. du bedenkst, okay. wo, wo das Bier herkommt, ja. Yeah. ja aber wow. Ich gehe mal ähm, davon also, aus, dass
0: es, dass es gefiltertes Nordseewasser ist.
1: <lacht> ja. Also Achtung, ich glaube jetzt, ähm, äh Martin, du darfst mich korrigieren, aber ich glaube, Jever ist doch aus Bremen, oder?
3: Ja, nordöstlich, von, äh, nordwestlich von Bremen, das Also von, von euch aus gesehen ist es alles im Norden, ja. Norddeutschland,
1: also. ja. ja. Für mich natürlich. Äh, mich ja, ja eigentlich mobilen, natürlich, jetzt, ja.
3: hätte er sich in Astra holen müssen, oder? Ja ich äh, ja theoretisch ja, aber ja. das ist äh, wir haben hier so viele gute Brauereien äh, mittlerweile und auch äh, viel Wein im, in der Region, also äh, nicht im Anbau ja. aber zum trinken von daher es gibt genug Alternativen. Oder Harry.
0: Für mich ist es halt so, ich bin normaler bayerische Biere gewohnt und alles so, was nördlich von Nürnberg ist, da hat für mich Bayern auch. Das <lacht> ist, ist Norddeutschland. Ja, und dann, ist, dann,
3: ist, dann gibt es nur noch Jever. Oh, 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 da machst du dir jetzt aber auch Feinde mit, mit ja, mir nicht. Ich ja. bin da sehr, sehr liberal, aber... Cool. <lacht>
1: Ja, und wir wissen ja alle, hohe, hohe Dosen Astra sind ja gerade sehr beliebt, okay, aber mehr sage ich jetzt ganz <lacht> nicht. Also, Schön, Raffa schön Nein, Raphael, aber, dass du uns alle nee, komplett aus dem Konzept geworfen hast. Nee, ist schon,
2: ist schon okay, weil ich meine, wir, wir wurden ja, na getadelt nicht, aber wir wurden ja schon darauf hingewiesen, dass wir doch bitte unsere äh, Brauerei oder beziehungsweise äh, ja, äh, alkoholische Einführung doch bitte beibehalten sollen, also von daher hat Raphael nur den den den, 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 Kundenwunsch wollte ich schon gerade sagen, den, äh, den, den, den Hörerwunsch ja nur entsprochen.
1: Was ist bitte eine alkoholische Einführung? <lacht> Gut. Ich stelle mir das gerade vor: Auf so einem Spielplatz kommt die Polizei. Bitte stoppen Sie sofort die alkoholische Einführung auf diesem Spielplatz. Nein, okay, aber wir schweifen ab. Martin, wir wollen weitermachen. Also du hast jetzt gerade sehr schön ähm, wirklich beschrieben, wo die Unterschiede bei ähm, P3D oder also bei der P3D-Plattform und X-Plane ist. Ja, okay. Jetzt ist es ja aber so, dass der Port ja eigentlich wirklich jedem x X-Planer bekannt ist durch ein... Stopp!
0: Jetzt ja. in die Kommentarspalte, bitte ratet, was? Für, 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 wo kennt ihr Martin her? Unsere Zuhörer, die sollen jetzt mal reinschreiben bei uns auf CruiseLevel.de, einfach unten drunter, für welches Tool, das du jetzt gleich verraten wolltest, ist eigentlich, würde ich jetzt sagen, Stairport bekannt, oder wolltest du das gar nicht sagen? Du, das ist, das ist du nicht, nicht live grafi also. An, also. So, okay. Ja gut, da könnt ihr, ihr, drückt auf Pause, tut Pause machen. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, bis gestern habe ich das nicht gewusst, äh, staunlicherweise. Jetzt weiß ich es, ähm, aber vielleicht weiß ich ja jemand anders. Du kannst fortfahren. Ich halte die Klappe. Ich bin raus. Gut.
1: <lacht> okay, Raffi, heute wieder ein Hochform, meine Damen und Herren und liebe Hörer. Also genau, ihr seid ja bekannt für ein Tool, das wirklich fast jeder Explainer, glaube ich, installiert hat. Und ähm, jetzt, und zwar ist das das Tool SAM. Vielleicht erzählst du ein bisschen was, wie kamst du zu dem Tool und wie seid ihr darauf gekommen, das zu entwickeln? Weil es ist ja letztendlich, ist es fast in jeder Szenerie, ob Payware oder Freeware, ist es fast überall zu Hause.
3: Ähm, ja, genau. Also ähm, unseren Scenery Animation Manager, was ja Sam bedeutet, ähm, ist, ist ja tatsächlich auch wieder aus der Not heraus entstanden. Also wie auch das ganze Business angefangen hat, hat es auch immer weitergemacht. gemacht. Ähm, wir haben dann beim Airport konvertieren, hatten wir dann diese, diese sogenannten ähm, Sode Jetways. Ja, also im P3D ja. ist das eben die Animations oder eine Animationsplattform, sagen wir mal. Und haben gesagt, naja, äh, toll, was machen wir jetzt mit diesen Dingern? ja Wir wollen natürlich auch animierte Jetways haben. Und ähm, ja, es gab damals schon äh, so ein, ein Tool, ähm, mit dem das so mehr schlecht als recht ging. Äh, jetzt vor allem aus Entwicklersicht gesprochen. Und haben wir gesagt, also nee, da brauchen wir irgendwas anderes, was für uns einfacher ist, mit dem wir besser arbeiten können. Also erstmal eigentlich äh, nur, um uns weniger Arbeit zu machen. <lacht> ja, ähm, und dann haben wir eben angefangen, äh, hatten wir glücklicherweise einen sehr fähigen ähm, Programmierer an Bord, ähm, äh, der auch noch andere Expand Tools gemacht hat. Und ähm, mit dem zusammen haben wir dann eben diesen... Diese Jetway-Animation und auch äh, das Animationssystem im Allgemeinen, was ja auch sowas wie Hangar-Tore öffnen lässt und solche Geschichten, haben wir eben erstellt, weil wir gesagt haben, Szenerieentwickler benötigen Tools, in denen sie quasi ganz normal ohne Programmierkenntnis arbeiten können, weil bis dato gab es eben nur im Prinzip Dinge, also konntest du sowas nur machen, wenn du wirklich Programmierer warst, ja, Softwareentwickler. Und ähm, es gab aber eben viele Szenerieentwickler, ja, also viele Freeware Entwickler auch, weil du eben ja mit den ganzen Tools so einfach Szenerien bauen konntest, ähm, ist ja deine Riesen-Community gewachsen. Das war ja auch quasi die Strategie von Laminar damals und auch heute ja immer noch im Übrigen. Mhm. Und ähm, genau, dann haben wir eben dieses, dieses Tool entwickelt, ähm, das, und das war auch erstmal nur für Jetway Animation gedacht, dass das jetzt im Nachhinein, sagen wir mal, so ein, eine, eine, äh, so ein globales Tool wird, war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht äh, abzusehen. Und wenn man sich die Anzahl der, der einzelnen Updates oder Releases anguckt, die wir haben, ähm, dann, dann kann man das daran auch erkennen, weil wir haben wir machen im Prinzip gefühlt jeden Monat mindestens ein Update. Ähm, also es wird wirklich stetig weiterentwickelt und es kommen immer wieder neue Ideen und ähm, wir sind froh, dass wir da jetzt eine Plattform haben, die eben, ähm, sag ich mal, so modular ist, dass wir dass wir eben immer wieder neue Funktionen ähm, Freeware genauso wie auch Payware eben hinzufügen können und das wird auch in Zukunft weiterhin so sein. Wir arbeiten gerade an der Version 3, an SAM 3. Das wird ein, ein vollständig neues User-Interface bekommen, ähm, das ist jetzt doch etwas veraltet und limitiert ähm, und äh, wird dann die Basis eben für weitere coole Erweiterungen. Also ähm, da kommt noch einiges in Zukunft.
2: Aber stimmt. Wenn, ich, wenn ich SAM aufmache, die SAM Suite ist immer ein Update da.
3: Ich, ja. ich
0: mache sie nie auf. Ich weiß es ehrlich, Das ist ja gar nicht. Aber gut, das ist mal wieder. Aber würdest du sagen, dass Sam das bessere Sode im X-Blade ist? Oder. das gibt's nur zu lachen? Ihr jetzt habe ich eine gescheite Frage und jetzt sowas. Ja, ich, dann frag, frag. Gut.
1: Entschuldigung. Okay, Entschuldigung. Sagen,
0: ja, ich bin halt einfach. Äh, es wurde schon mehrfach festgestellt, dass ich ab und zu mal aus einer Zeitkapsel einfach herausgeholt werde, nur für diesen Podcast. Ja, ja, und das ist halt ja so naiv, einfach. aber ist ja, okay. Ist gut. Ja. Blond, ja, ja. das ist <lacht> hübsch. So, im Vergleich zu meinen ja. Kollegen. Gut, aber an dieser Stelle. An dieser Stelle ich dir von sagen oder fragen, würdest du sagen, dass Sam das Sode des X-Men ist oder würdest du sagen, dass Sode das Sam des P3D ist oder ist das komplett was anderes?
3: Also tatsächlich haben am Anfang viele Leute ähm, diesen Vergleich gezogen. Ja. Ähm, nicht, äh, natürlich auch logischerweise, weil man, weil man eben primär auf die Jetways geguckt hat. Ähm, tatsächlich ist es aber eigentlich aus technischer Sicht etwas völlig anderes, denn wir haben hier eine, eine allgemeine, sagen wir mal, Animationsplattform, ähm, äh, mit der ich diverse Funktionen machen kann. Also ich kann Autos fahren lassen, ich kann Jetways bewegen, ich kann Hangar-Tore bewegen, ähm, ich kann follow me -Fahrzeug rumsteuern ähm, und ich kann auch andere Add-ons, äh, andere Freeware-Produkte oder Add-ons, äh, wie jetzt ähm, unsere statischen Flugzeuge oder sowas ähm, einbinden. Das ist also ein, sagen wir mal, ein viel größeres Spektrum, als jetzt Sote zumindest meines Wissens nach ähm, kann ähm, und auch, war auch, glaube ich, bei denen niemals das Ziel und wie gesagt, bei uns auch nicht, ähm, aber äh, und im, im P3, d gibt es ja entsprechend auch andere Produkte, die dann ähm, Lösungen anbieten, die wir in Sam einfach realisiert haben. Nur wir haben eben gesagt, äh, warum sollen wir jetzt quasi für jedes, äh, für, für jede Funktion, die wir wollen, ein, ein neues Plugin oder ein neues Programm schreiben? Wir können doch einfach quasi auf dem bestehenden Aufsetzen, was wir schon haben, weil viele Dinge brauchst du eben immer. Ja, Also du musst immer wissen, wo bist du gerade, was ist der nächste Airport, äh, welches Wetter herrscht gerade, wie spät es ist und ach, keine Ahnung was. Mhm. Ja, also es gibt einfach immer so viele wiederkehrende Funktionen, äh, die wir natürlich mhm. jetzt immer wieder nutzen können. Und deswegen geht auch, sagen wir mal, eine Entwicklung eines einer neuen Erweiterung verhältnismäßig schnell, weil wir eben auf, auf vielen Dingen aufbauen können und uns dann auf wirklich auf die neuen Funktionen komplett vorbereiten fokussieren können.
0: Also ist Sam das bessere so im x -Plan? Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Gut.
1: Wie, ähm, jetzt vielleicht vielleicht müssen wir mal auch der Verständnis halber ähm, noch mal den Prepared-Leuten ähm, erklären, aber wir haben ja natürlich aus allen Lagern Leute hier, in eben die die unseren Podcast hören. Wir haben die Prepared-Leute, die MSFS-Leute, die x und die, die alles nutzen. Wie könntest du denn jetzt das Sam in... Zwei, drei Sätzen, den Prepared-Leuten, die nicht x -Play nutzen, beschreiben.
3: <lacht> 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 zum, zum Beispiel, ja. Ähm, Im Prinzip, wenn es immer, immer wenn es darum geht, etwas, ähm, eine Animation zu sehen, die nichts mit dem, die nicht am Flugzeug selber ist, also in, des, in, in der Welt quasi passiert, also speziell an einem Flughafen, dann ist Sam das Tool, was diese Animation bietet. Oder äh, zumindest das, was es kann. Ob es die Funktion dann schon hat, ist eine andere Frage. Ja, Aber alles, was irgendwie mit Animation, mit Bewegung zu tun hat, äh, etwas visuell darzustellen, also etwas visuell zu bewegen, das äh, passiert über die SAM-Plattform.
0: Okay. okay. Ich habe jetzt vielleicht nochmal eine, eine sehr technische Frage, ähm, oder ich möchte jetzt hier auch kein First-Level-Support, aber aus eigener Erfahrung als zertifizierter X-Men-Experte, wie ich schon vorhin gesagt habe, starte ich da Ist es so, nein, ich bin nicht zu laut, ich sehe das hier in meinem Volume, ist alles gut.
1: Ähm,
0: ich kriege hier die ganze Zeit Signale, ja, dass meine Stimme zu laut ist. Wenn meine Stimme zu laut ist, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich regel
1: sie dann runter, weiter. ja, okay. Bitte, bitte fahren Sie ähm, fort.
0: Es ist so, dass ähm, meine Frage jetzt leider flöten gegangen ist. Ich noch einen Schluck an meinem Bier nehme und an euch übergebe. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Und zwar ähm, Sam. Also quasi hat das ja auch diese ähm, Gate-Plugin-Funktion, also dass der Jetway quasi ranfährt. Ja, ähm, Wie wird das gemessen? Weil das war ja so ein bisschen beim Sode immer so ein bisschen. Ähm, wurde den ja ich will nicht sagen, äh, vorgeworfen mehr oder weniger eine Zeit lang zumindest, dass die immer nur die Mitte des Fliegers genommen haben, nicht die Fahrwerkposition. Dann kam jetzt VDGS, hat das ein bisschen verbessert, ja, dass es so ist. Also gibt es da irgendwie sowas? Oder ist es Betriebsgeheimnis? Oder gibt es da irgendwie leicht technisch erklärt, sag ich mal, äh, wo die Range ist, also wo der Flieger stehen muss? Weil ich habe manchmal das Gefühl, und deswegen die Frage, dass im x tatsächlich manchmal ich habe ich weiß nicht, ob ich richtig stehe einfach. Ne? Und manchmal funktioniert es, zu 99 100 der Fälle, aber manchmal, wenn es nicht funktioniert, denke ich mir, hm, wo hat es hier liegen?
3: Ja, das ist tatsächlich ein, ein, ein relativ unglücklicher Punkt. Also ist es ist überhaupt kein Geheimnis, denn ähm die wie, wie alles beim Explain ist auch unser Plugin sehr offen. Man kann in die Dateien reingucken und sieht auch, wie die, wie die einzelnen Türen der Flugzeuge konfiguriert sind. Ähm, die, wir, hatten, wir hatten immer den Ansatz zu sagen, wir wollen es verhältnismäßig realistisch haben. Das heißt, ich, ich habe ein, ein Jetway-Modell. Ja, das kann ich auf eine gewisse Entfernung ausfahren und das kann ich auch in gewissen ähm, Graden nach links und rechts bewegen. Äh, je nachdem, wie es eben in der Szenerie passt. Ja? Also wir wollten verhindern, dass sich der Jetway zum Beispiel in, ein, in einen anderen reindreht oder in ein Gebäude reindreht oder so. Ja, ähm, Nur weil der User halt irgendwo sonst wo parkt. Ähm, und auch das, das, sagen wir mal, das Ausfahren des Jetways ist natürlich limitiert in unseren Augen. Denn wenn das Objekt sozusagen zu Ende ist und ich den weiter ausfahren würde, dann hätte ich ein Loch in dem, in, in dem Jetway. Und das ist halt Stimmt. jetzt irgendwie, ja, dann beschweren sich die Leute, ey, was soll das? Ne? So. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bauen ein System ein, dass das eben auf die, auf die maximalen Werte so eines eines Objektes eben äh, limitiert. Nun, jetzt kommt es aber vor, ähm, dass diese Limitierungen des Objektes nicht zu deiner Packposition passen. Das hat in der Regel zwei Gründe. Entweder, weil der Entwickler, der das eingebaut hat in seinem Freeware- oder Payware-Flughafen, diese Limitierung falsch gesetzt hat beziehungsweise gar nicht gesetzt hat. Das kommt tatsächlich erstaunlich häufig vor. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich dann das Handbuch nicht durchgelesen haben oder sonst was. Auf jeden Fall ähm, muss man das halt entsprechend konfigurieren. Ist nicht schwer, aber muss man machen. Oder wenn man jetzt äh, an Standardflughäfen unterwegs ist und unsere sogenannte World Jetways-Erweiterung hat, die ja quasi Standard-Jetways animiert, dann kann es eben tatsächlich vorkommen, dass so ein Standardflughafen einfach die Parkposition völlig äh, ne, weit außerhalb gesetzt hat und du dann einfach zu weit weg bist. Ähm, hm. Wir haben deswegen so ein, ein Hilfssymbol äh, eingebaut, äh, was du normalerweise, wenn du es nicht ausgestaltet hast, im Standard immer siehst an der linken oberen Bildschirmhälfte. Da taucht immer so ein, ein, ein ja, äh, Jetway-Kabine auf. Ne? Genau, so ein viereckiges so. Ding. Ich dachte, das ist ein A. Steht da nicht ja, da ja, da steht ein A drin, wenn du ja. in dem sogenannten automatischen Modus bist, dass sich der Jetway automatisch verbindet. Und der hat verschiedene Farben, diese, dieses Icon, ja. Und äh, das, äh, wir haben da eine Farbphilosophie, dass wir sagen, wenn, wenn etwas blau ist, dann ist es äh, quasi, dann haben wir eine Funktion erkannt. Also dann ist quasi ein Jetway in der, in der Nähe, aber du kannst ihn nicht verbinden, weil dein Flugzeug sich nicht in einem äh, Zustand befindet, wo du verbinden kannst. Ne? Also Biegen leuchtet noch oder halt Triebwerke laufen oder du rollst oder so. Ja. Ähm, aber du kannst ihn theoretisch verbinden ähm, oder es ist eben grau und wenn es grau ist, dann heißt es, du bist nicht nah genug an einem Jet, egal an welchem, ähm, aber du bist halt nicht nah genug dran. Und es kommt leider vor, ähm, es ist immer wieder eine Diskussion, ähm, wie man das technisch am besten löst. Also du kannst halt, also entweder ist es ist passt fürs Objekt immer, das Objekt ist immer schön, ja. dein Jetway sieht immer gut aus oder äh, die Leute fallen halt irgendwie in so ein Loch, wenn sie da in dein Flieger einsteigen wollen, dafür verbindet er sich immer. Also das ist so, ja, was ist jetzt besser? Ne? Ähm, ja, könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben, im Übrigen. <lacht> 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 ne? was, was ihr da gerne hättet für SEM3, wenn ihr eine gute Idee habt, wie wir das lösen sollen, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Henne-Ei-Problem, ja? ähm, wenn ihr eine gute Idee habt, äh, ja, dann raus damit. Also sind wir oh, ganz offen.
0: Wobei, ich sag mal so, ähm, dann ist es tatsächlich, wie du schon sagst, wahrscheinlich ein Problem des Lesens oder einfach nicht Lesens. Ich meine, ich wusste auch bisher nicht, dass da verschiedene Farben da sind, also gehöre ich auch dazu, <lacht> muss man ehrlicherweise sagen, die das vielleicht nicht gelesen haben. Ähm, aber was ich zum Beispiel ein richtig gutes Feature äh, finde, vielleicht nur mal an der Stelle, und das <lacht> habe ich bei Sode echt vermisst, ist und zwar, wenn du in den manuellen Modus gehst und du den Jetway auswählen möchtest, dann wird der quasi mit so einem Dreiecksymbol der Jetway, quasi, den du gerade bedienen würdest, theoretisch, ähm, quasi angezeigt. So. Und ähm, das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil du weißt, welchen Jetway du bedient zwei. manchmal steht einfach 1 und 2 und welcher ist das von beiden? Weiß kein Mensch natürlich. Ne?
3: Ja, genau. Also das haben wir mit SAM2 eingebaut, ja. äh, weil wir eben die, die Möglichkeit haben wollten, äh, zum einen einen zweiten Jetway überhaupt anzudocken. Ja, Das war bis dato mhm. ja auch noch gar nicht so richtig denkbar. Ähm, und dass du dann wirklich quasi dir frei konfigurieren kannst. Ja, Wir haben immer so die, die Philosophie, jeder soll theoretisch alles machen können, aber wir schlagen halt immer einen, sagen wir mal, einen automatischen Modus vor, so für die Leute, die halt sich nicht tiefergehend damit beschäftigen wollen, aber eben wer, sagen wir mal, Experte ist oder eben die Muße hat sich das ganze Handbuch durchzulesen, ähm, der kann dann eben in, sagen wir mal, manuellen Modus gehen, auch bei anderen Funktionen und das dann eben komplett alles selber steuern, also alles kann, nichts muss.
0: Cool. Eine
1: gute Gut. Idee. Das ist, also wie gesagt, das, das ist ein Tool, das auf allen, ähm, fast, glaube allen X-Plane-Rechnern installiert ist. Also zumindest jeder, der irgendwie eine Szenerie nutzt oder so, der möchte die sich bewegenden Chatways haben oder auch das Docking-System. Aber jetzt ist ja heute, der Tag, an dem wir aufnehmen, ist der Donnerstagabend, der Donnerstag späte Abend, der 11. März. Und jetzt habt ihr ja heute ein neues Tool release nämlich, das sich nennt ShadeX. Ähm, genau. Letztendlich ist das ja, also so verstehe ich das jetzt, jetzt kommt Julius' kleine Interpretation des Tools, letztendlich ist das ja nichts anderes als eine visuelle Manipulation des ähm Xplanes, ja. Also ist es ist quasi mit, ähm, es ist jetzt nicht so ein anderes ähm, Tool, das eingreift irgendwie in die komplette Shader-Struktur ähm, des x -Plains. jetzt wie diese Weather-add-ons, die, da gibt es ja extrem viele Ultra Weather XP und wie sie alle heißen. Es ist ja letztendlich wie so ein, so ein Instagram-Filter, den man sich über x legen kann. Wie seid hm. ihr drauf gekommen, sowas zu machen?
3: Ja, äh, wen äh, erstaunt es jetzt, äh, wenn ich sage, dass das auch wieder eine eigene Not war. Ähm, äh, in dem Fall allerdings ist es ja wirklich etwas, was wir vorher so in der Form noch nicht gemacht haben, denn ähm, wir wollten Produktbilder machen. Ähm, ja. Und zwar tolle Produktbilder nach Möglichkeit. Äh, die mhm. Idee war für uns selber eigentlich intern ein, ein Tool zu bauen, mit dem wir coole Screenshots machen können. Ähm, auch ein bisschen ähm, getriggert durch diese Microsoft, äh, also Microsoft Flugsimulator, weil dort ja auch, äh, sagen wir mal, Kameraeinstellungen möglich sind, die, die bisher so, so nicht gab. Ähm, da kam uns auch so ein bisschen die Idee, ähm, sich so daran zu orientieren. Und ähm, das haben wir dann mal angefangen. Und äh, dann haben wir festgestellt, Mensch, man kann hier ja ganz viel machen. Wir haben da auch mit, mit äh, Laminar Research, ähm, dem Hersteller von x äh, direkt äh, zusammengearbeitet mit ähm, Ben und noch einem anderen Entwickler. Also vielen Dank auch dafür, dass wir es das konnten. Und die haben uns da, ähm, sagen wir mal, ähm, Schnittstellen geöffnet, ähm, mit denen wir in die, in die Kernstruktur von x eingreifen konnten. Ähm, und äh, da sind echt coole Sachen bei rausgekommen, die am Ende für den Anwender total einfach und total simpel erscheinen, die aber tatsächlich technologisch ähm, relativ komplex sind, aber eben nicht so wie jetzt, wie du genannt hast, so eine Wetter-Engine irgendwas einfügt zusätzlich, sondern einfach quasi das bestehende System von X-Plane ähm, grundsätzlich eben ähm, verändert, aber, aber eben so, als, als würde es der x selber machen. Ja, und dann haben wir dann, dann haben wir eben ähm, intern kam dann irgendwann die Idee auf, ja Mensch, ähm, diese, diese Funktion oder diese Veränderung, ne, hier irgendwie Farbfilter und alles mögliche, das wäre doch auch, auch eigentlich nicht nur für einen Screenshot äh, ganz cool, sondern das wäre ja auch manchmal einfach fürs Fliegen cool, ja, also wenn du jetzt dein Simulator, der ist, man wir, viele sagen ja mal, X-Plane ist so blass und so, ja, ähm, <lacht> wenn du ein bisschen Kontrast reinbringst, ja, warum denn nicht, ne? haben wir gesagt, so und ähm, so ist das immer mehr gereift und ähm, irgendwann haben wir gesagt, gut, dann machen wir daraus einen ein, ein Produkt, ein neues Produkt, was ähm, sagen wir mal eher für den, ja wie du es schon genannt hast, so für den für den Instagrammer ist. Also nicht im Sinne von, ich will jetzt nur Bilder machen, sondern im, im Sinne von Be Benutzerfreundlichkeit. Ja, wir wollten ein, dann ein Tool haben, was einfach ja sehr einfach zu bedienen ist. Nicht eben wie Sam, was zwar theoretisch auch einfach ist, aber eben doch sehr mächtig, sehr umfangreich ist, sondern wir wollten hier einfach ein, ja einfach ein kleines, leichtes, äh, schnelles Tool machen, was jeder bedienen kann, ähm, was ganz schnell auch dann entsprechend ein, ein Resultat zeigt, ja? also ohne, ohne irgendwie großes Hexenwerk. Ich will sofort sehen, was passiert, ich will sofort einen Effekt haben und ähm, das hat uns in der entwicklung super viel spaß gemacht weil dieses Bilder machen einfach wenn du da das erste mal irgendwie damit rumspielst also mein ganzer arbeitstag war da, war da zerstört als ich die erste interne demo hatte <lacht> ähm, weil ich weil ich wirklich aus dem aus dem rumprobieren irgendwie nicht mehr rausgekommen bin also das ist ganz schlimm ähm, und äh, ja äh, mittlerweile nutze ich das auch äh, dadurch dass wir es das vr kompatibel gemacht haben und ich auch im vr immer fliege äh, nutze ich das auch wirklich äh, quasi im standard im hintergrund bei jedem flug und und ähm, das ist schon, ist schon eine coole Sache. Ähm, man muss jetzt dazu sagen, ähm, es ist jetzt... Es gibt sicherlich auch andere Tools, die ähnliche Funktionen haben. Ich würde nicht sagen die gleichen, aber die ähnliche Funktionen teilweise bieten. Ähm, das war uns auch bewusst, aber wir wollten hier gar kein, irgendwie gar keine Konkurrenz äh, zu irgendwie anderen äh, schaffen. Wir wollten auch nicht das äh, 500. Wetter-Add-on irgendwie bauen, sondern wir wollten einfach, wie gesagt, ein, ein leichtes, schnelles Tool haben für die Leute, die halt äh, nach Feierabend nicht noch äh, Zeit haben, äh, sich durch 20 äh, Foren zu wälzen und irgendwie zu, zu ähm, spielen und zu testen, sondern ähm, dass sie eben äh, einfach loslegen können mit einem schnellen Resultat und los. So, das war, die, das war der Hintergrund.
2: Ja, also äh, finde ich ganz gut, weil ich habe nämlich einen äh, Kumpel, äh, mit dem ich auch immer so Flugsimulator-Sachen dann, äh, also uns darüber austauschen sozusagen. Und ähm, als ich dem erzählt habe, dass ich mir jetzt X-Plane gekauft habe und, und da fliege, war von ihm gleich die, die Antwort: Aber X-Plane, das ist doch. Das ist da irgendwie das ist immer wie so ein Graufilter, das ist doch so blass, das macht doch gar keinen Spaß, ne? Und ähm, und dann meine ich, ich sag ja, ich weiß, was du meinst, aber da es so verschiedenste Plugins und verschiedenste Texturen, äh, die kannst du installieren und dann ist halt ist es halt halb halb so schlimm, ne? Und deswegen äh, an der Stelle, glaube ich, dass äh, das genau dann eben so ein so einen Tool, was ich sag mal diesen diesen ja, manche empfinden es wahrscheinlich mehr, manche weniger, äh, aber diesen, diesen Blässe-Effekt äh, dann eben eliminiert oder zumindest stark äh, anpassbar macht, äh, ist da eigentlich schon sehr interessant und äh, ja, das, äh, da freue ich mich drauf. Also der Martin hat uns eine Version zur Verfügung stellt, die werden wir natürlich dann, dann mal testen, da werden wir auch ein kleines Review drüber schreiben. Ähm, und äh, da äh, wäre es einfach interessant oder beziehungsweise ist es glaube ich für viele interessant die eben vielleicht genau an diesem Punkt äh, ja ich sag mal so Vorbehalte haben also von daher sehr sehr spannende Idee auf alle Fälle und vor allen Dingen das halt eben doch ja sozusagen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen ähm, als Produkt äh, wer weiß was bei anderen Entwicklerstudios so schlummert was die sich so nebenbei entwickelt haben äh, was aber sozusagen der, der normale User dann, dann nie zu Gesicht bekommt also von daher schon ja coole Sache bin ich gespannt
0: drauf und vor allem, was man als Haupt, oder nicht Hauptunterschied, aber als einer der Unterschiede quasi zu den anderen in Tools, mit ähnlichen Funktionen haben, mit ähnlichen Funktionen haben, sagen muss, so ist einfach Martin, ich finde die Marketingstrategie, die er seit dem 7. März gefahren seit zum Release, Something Big is Coming, richtig gut. Ja? Also das war richtig, richtig. Stark, zum Release, extra, ne? Ja, vielen Dank. Ja. Ja, also habt ihr echt gut gemacht, alle haben mitgemacht. Und dann ja, sogar, sogar Lockheed Martin. Sogar
1: Lockheed Martin. Okay. okay. Ei natürlich Julius, okay, löse um, es auf. Okay, ja. Also erstmal will ich nochmal ganz allgemein sagen, und jetzt Achtung, jetzt wird es sehr philosophisch, X-Plane richtig zu nutzen ist Einstellungssache.
2: Das so. So. Mal kurz wirken lassen, mal das kurz stimmt, mit in ja. den
1: deutsche LK nehmen, Interpretation schreiben. Ja. Also die richtige und zufriedenstellende x nutzung ist absolute Einstellungssache und es gibt genug im Internet, wie man sich die Einstellungen verändern kann oder auch die persönliche. Okay, ähm, ja, äh, der, äh, es geht hier um Großes, wie, wie jetzt hier gerade der ähm, Raffi erwähnt hat, ja, ähm, wie, wie kriege ich da jetzt die Kurve drauf? Ja, ich denke, wir, wir, sollten, ähm, wir sollten natürlich etwas besprechen, was jetzt Anfang der Woche passiert ist und auch gestern online ging und es ist vielleicht auch schön, gerade jetzt in diesem Podcast, wo wir das besprechen, auch einen Entwickler an Bord zu haben, der auch wirklich hinter den Kulissen der Flugsimulationsszene unterwegs ist und vielleicht seine Einschätzung geben kann. Jetzt hole ich noch mal kurz ab, was passiert ist. Also, es wurde, ich glaube, Aerosoft waren die ersten, die Sonntagnachmittag oder Sonntagabend ein Facebook-Bild geteilt haben, auf dem stand: Something big is coming. Also, etwas Großes ist im Anmarsch, etwas Großes kam. Und dann dachte man erstmal, okay, Aerosoft schreibt das, alles klar, sie machen den A340 oder alles klar, sie machen den A380. Auf jeden Fall, also die typischen Aerosoft-Fanboys ähm, und Experten, oder Fanboys ist ein blödes Wort, also die typischen Follower-Profis, ich meine, das ist ja eigentlich ein bisschen wieder bei der Nationalmannschaft, da gibt es ja auch 80 Millionen Trainer, so gibt es auch in der Flugsimulation 80 Millionen Experten, die haben alle gesagt, super, ein Flugsimulations-Add-on kommt. Ja, und dann ein paar Stunden später postet plötzlich Lockheed Martin selbst auf ihrer Newsseite dieses Something Big is Coming, ja, und alle denken, oh. Ha, also Microsoft Flight Simulator kann es schon mal nicht sein, was das Große auch immer sein mag. Und Lockheed Martin postet das sogar. Das ist ja schon beachtlich, weil die melden sich ja eigentlich nicht so oft auf ihrer Newsseite mit irgendwelchen Neuigkeiten. Ja, und so ging es dann weiter am Montag und am Dienstag, dass das ganze Internet quasi mit diesem Something Big is Coming, mit diesem einen Bild voll gehauen wurde. Ja, und dann... Zu einer besten Zeit, nämlich morgens um drei, glaube ich, nach europäischer Zeit, wurde dann released, was dieses große Ding nämlich ist, und zwar die Flight Simulation Association. Flight Simulation Association. Ja, ich muss nochmal das, muss noch mal testen, wie gut das über die Lippen geht, weil ich es bisher nur gelesen habe. Genau. Und ja, was ist das, die Flight Simulation, die sich kurz abkürzt wie FSA? Also, es ist nicht die Free Syrian Army oder was man sonst noch so für Abkürzungen hinter FSA vermuten kann. Nein, die Flight Simulation Association ist sowas wie, ja, eine große Lobby, die von den Machern der FS Expo ähm, gegründet wurde und jetzt quasi etwas bieten soll, was es bis daher noch nicht gab, nämlich eine Art Netflix, sage ich jetzt mal. Ich stelle jetzt mal die steile These auf. Netflix für Flugsimulation. Also gut, bei Netflix logst du dich ein, zahlst einmal im Monat irgendeinen Betrag und kannst zu so viele Filme und Serien gucken, wie verfügbar sind. Bei der FSA ist es jetzt ein bisschen anders. Du meldest dich an, zahlst einmal im Jahr 30 Dollar und kannst dann für diverse Partnerhersteller ähm, oder Add-ons oder die Add-ons, die halt die Partnerhersteller bereitstellen, kannst du Rabattcodes bekommen und die sind im Moment bei, oder auch bei Release im Moment so bei 10% bzw. 15%. Und dann gibt es bei der FSA noch so andere Dinge hinter einer Paywall wie Web-Tutorials, Videos und Guides. Ja, und die Reaktion im Internet war ja, ähm, wie soll man die am besten beschreiben, lieber Raphael? Beschissend. <lacht> ja, also der Versuch, der Versuch hier eine etwas Großes zu machen und etwas Großes anzukündigen und eine Lobby irgendwie zu schaffen für Flugsimulationen, wo sich wirklich alle vereinen, wo es einen zentralen Anlaufpunkt gibt, ging ordentlich in die Hose. Nämlich, denn das, was dahinter als groß oder das Große, das irgendwie angekündigt wurde, wurde dann irgendwie nicht erfüllt. Also böse Zungen können jetzt sagen, man fühlt sich so ein bisschen an die FlightSim Expo erinnert, wo Robert Randazzo gesagt hat, er wird was Großes ankündigen und alle hatten sich auf ein neues Add-on Flugzeug gefreut und dann war es am Ende doch nur dieses Global Flight Operations, das er ganz stolz angekündigt hat und alle haben sich am Kopf gekratzt und gefragt, okay, was ist das? Und dass er ja dann schnell releasen wollte und wir wissen ja alle, ob es released ist oder nicht. <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich möchte jetzt mit euch und vor allem möchte ich da auch mal Martins Einschätzung dazu hören. Ähm, ich möchte jetzt mal mit euch das Thema so Netflix für Flugsimulation besprechen. Also gibt es, wird es irgendwann wirklich die, also wir sind jetzt hier noch natürlich bei der FSA nur auf so einem Rabattlevel, ja, was niemand hinter dem Ofen vorlockt. 10% irgendwie, du, du zahlst 30, Jahr, 30 Euro im Jahr oder 30 Dollar im Jahr, damit du 10% bekommst bei irgendwelchen Partnern, das ist noch nicht das Ultimative, was du brauchst. Aber Meint ihr, wir steuern irgendwann mal auf so eine Art Netflix für Flugsimulation zu?
0: Also ich sage mal so, das Problem ist der Markt oder die Marktgröße wahrscheinlich, dass das tatsächlich auch ja, finanziell Sinn macht. Ähm, aber wenn du mal guckst, Abo-Modelle sind ja in der, ähm, ich sage mal, also in verschiedenen Bereichen, aber gerade auch in der Softwareentwicklung immer mehr Standard. Ja, Also jeder, der ein Office mal gekauft hat, vor 20 Jahren wahrscheinlich das letzte Mal ja, gefühlt, äh, weiß es, dass heute kannst du kein Office mehr so gesehen kaufen in Anführungsstrichen, natürlich geht das noch, aber trotzdem, die meisten machen das Office 365. Genauso ist es dann auch, bei, ob man jetzt bei Adobe zum Beispiel, die Creative Cloud, die nutzen wir auch. Ne? Da muss man halt dafür bezahlen zum Beispiel. Und das ist ein Abo-Modell, ja? Spotify. Ja? Früher hat man CDs gekauft ja? oder von mir aus äh, auch für einzelne Downloads gezahlt. Zumindest bei iTunes-Zeiten war das noch so am Anfang. Mittlerweile hat jeder, ob jetzt Spotify, Deezer und Co., wie sie alle heißen, ein Abo-Modell, wo das in diese Richtung geht. Und ich denke, dass es mit Sicherheit eine Art... Ja, Zukunftsmusik vielleicht noch für den ähm, Flusi-Markt, wenn man so möchte. Allerdings vielleicht eine, die nicht ganz so weit weg ist. Wenn da jetzt einfach mal so sich einige große zusammentun, das ist ja immer das Gleiche. Das war ja bei Netflix nicht anderes. Ja? Es gab ja ganz, ganz viele verschiedene Studios Ja, und jeder wollte natürlich sein eigenes Geld verdienen. Und dann kommt einmal so ein komischer Vogel daher, der nennt sich auch noch Netflix und sagt, pass mal auf, äh, ihr dürft alle mir eure Filme zur Verfügung stellen und es dürfen alle schauen und die zahlen nur 10 Euro dafür. Ich glaube, da war auch da was, das große Aufsehen wahrscheinlich in der Industrie und so ähnlich ist es wahrscheinlich, wenn es irgendwann so weit kommen sollte. Wir wissen ja nicht, wie weit das ist, aber wird das ähnlich eh im Flussi sein. Das einzige Problem, was ich sehe, ist einfach, dass ob der Markt groß genug ist, das kann ich nicht einschätzen. Das weiß ich nicht. Ich kenne die Zahlen nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ein lukratives Modell sein kann, denn ob es jetzt auch andere Modelle sind im Softwarebereich, haben gezeigt, dass es definitiv auch funktionieren kann.
2: An, an der Stelle vielleicht mal, und das äh, dann auch gleich äh, ein bisschen eine, eine Frage an den Martin, die ich da gleich äh, dann stellen werde, ähm, wenn man sich zum Beispiel FS Dream Team anguckt, ne, die haben ja schon immer mit diesem Add-on-Manager schon immer so eine 30, weiß ich nicht, so nee, 10-minütige Testmöglichkeit, glaube ich, gehabt. Ne? Also du konntest quasi die Szenerie runterladen, installieren, konntest sie ja dann 10 Minuten lang testen und gucken, okay, läuft das auf meinem System, gibt es irgendwelche Probleme und so weiter und so fort. Und nach zehn Minuten wurden quasi die Gebäude gelöscht, ne? Oder die Szenerie sozusagen hat einfach eben war nicht mehr da. Man, man hat einfach die Gebäude nicht mehr gesehen und so weiter. Ähm, am Ende, ich sag mal, Hapert es ja an der technischen um also an dem Willen, das ist sicherlich das eine, will man das? An das andere Hapert es ja eventuell auch an der technischen Umsetzung. Nämlich, ich muss ja im Endeffekt äh, die Möglichkeit schaffen, dass, wenn jemand aus diesem Abo-Modell aussteigt, dass er halt eben diese Szenerie nicht mehr angezeigt bekommt, dass diese Szenerien für ihn nicht mehr nutzbar sind. Ähm, und da setze eben vielleicht die Frage an, an, an Martin äh, an der Stelle, ist es heute im, im X-Plane und weiß nicht, vielleicht kannst du es auch für Prepar3D beantworten, ist es heute möglich, ich sag mal so zeitkontrollierte äh, ähm, Szenerien, Dateien, die sich abschalten, in welcher Form auch immer, ist es möglich, dass äh, in, in, per Plugin, keine Ahnung, das ist jetzt eine Frage an nicht, ist es möglich, das sozusagen
3: überhaupt technisch umzusetzen im Simulator? Um direkt auf diese Frage einzugehen, technisch wäre es möglich, kaufmännisch ist es aber nicht besonders attraktiv, denn es ist sehr aufwendig, so ein System umzusetzen. Okay. Und also gerade für Szenerien, das würde sich kaufmännisch. Kaum rechnen, also zumindest hat es sich bei noch niemandem gerechnet, denn es hat noch keiner ernsthaft versucht. Ähm, äh, technisch geht heutzutage nahezu alles, ja? mhm. äh, wenn du genug Geld reinwirfst, aber das, das macht halt keinen Sinn. Ähm, äh, ich würde aber äh, nochmal das, das abrunden auf, auf diese fs ähm Geschichte, ähm, denn ähm, das ist ja schon was anderes, ob ich jetzt eine, eine Szenerie äh, irgendwie, im, also so ein Content im Abo-Modell bringe oder jetzt ein, ein Online-Service, der okay, vielleicht momentan nur Rabatte beinhaltet, aber zumindest, wenn man der, der Webseite glauben mag, dann sollen da ja auch sowas wie Tutorials und irgendwelche äh, Sneak-Previews und ach, was weiß ich nicht, alles dabei sein. ja? Also das muss man ja schon mhm. muss man jetzt schon berücksichtigen. Ähm, es gibt bei diesem Abo-Thema in meinen Augen ähm, ein, ein ganz entscheidendes Problem in Anführungsstrichen oder zwei eigentlich. Das erste Problem ist, für den Anbieter ist das höchst lukrativ. Also der, man verdient damit richtig, richtig viel Geld. Das ist ja auch erstmal in Ordnung, wenn die Leistung dahinter stimmt. Ja, so und jetzt ja. kommen wir zu dem zweiten Problem oder zu dem eigentlichen Problem. Ähm, wenn ich ein, ein Produkt entwickle, ja, dann überlege ich mir ja im Vorwege, na, wie oft kriege ich das ungefähr verkauft, wie lange brauche ich dafür, was muss ich dafür investieren, ähm, wie, wann habe ich meinen Return of Investment? Und ähm, dann überlege ich, mache ich das und was packe ich rein und was nicht. Also ich mache eine relativ genaue Betrachtung. Ich gucke mir sehr genau an, was passiert. Ähm, und wenn, wenn, ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auf meinem Konto am Anfang des Jahres auf einmal x-hunderte, tausende Euro was auch immer, landen, würde ich mich dann noch hinsetzen und die gleiche Qualität er 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 versuchen mhm. zu erzielen, wie wenn ich quasi noch kein Geld auf dem Konto habe und die Kunden davon überzeugen muss. Hm. Ja, ähm, im besten Fall ist, sollte das egal sein, aber es, es, es gibt glaube ich immer so eine latente Gefahr, dass man sagt, naja gut, jetzt habe ich ja das Geld, ähm, es fällt einem schwerer Content zu schaffen äh, und insbesondere, wenn du noch keine, sagen wir mal, keine Reputation in dem Bereich hast, wird es schwierig. Denn wenn ich mir, also ich meine, kann man auch ganz offen sagen, ja, wir haben auch schon häufiger dieses Thema immer intern diskutiert und ich meine, ich glaube, es ist bekannt, dass wir also eine, eine gewisse Schlagzeile an Add-ons veröffentlichen und auch bei Sam immer wieder Add-ons herausbringen. Wir könnten doch genauso sagen, Mensch, wir machen eine Jahresgebühr für, für Sam und da sind dann alle Add-ons drin ja, äh, die jetzt da sind und die in Zukunft kommen. Ähm, und ich, ich, ich hoffe mal, dass uns die Kunden auch glauben würden, dass wir das auch so wirklich umsetzen, weil wir eben in der Vergangenheit schon entsprechend performt haben und bewiesen haben, dass wir das können mhm. und auch die Ziele erreichen. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, warum brauche ich das denn dann überhaupt? Also warum will ich denn vorher das ganze Geld auf dem Konto haben, ähm, Macht doch für mich am Ende keinen Unterschied. Ja, ich kann doch auch genauso gut das, das vorher schon entwickeln und dann ganz normal verkaufen, wie wir es alle machen. Am Ende kommt es theoretisch auf, auf, auf die gleiche Summe an. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen, bisschen vorsichtig, weil eben äh, das Geld erstmal woanders ist und ich äh, vielleicht noch gar keine Leistung sehe. Und äh, das muss jeder, also ich sage mal, das müsste man immer vorher erst bewerten. Ist das ist die Leistung, die ich da bekomme, äh, auch zukünftig quasi noch, noch das wert, was ich dafür zahle? Weil wenn es weg ist, ist es weg. Ob es dann gut ob die Leistung gut ist oder nicht, das weiß man halt dann manchmal nicht.
2: Ist schon das ja. ist ein valider Punkt, ja. Guter, guter...
1: Ja. Also ich, ich sehe das ja, also meine Meinung zu dieser FSA ist ja, es ist eine tolle Idee, ne, dass du, also sag wir mal aus User Experience, wenn man jetzt mal vom faulen Endkunden ausgeht, also faul jetzt in Anführungsstrichen, ja, du möchtest das ja alles so einfach haben wie möglich. Flugsimulation frisst genug Freizeit, dann möchte man irgendwelche Prozesse, die zum Simulieren selbst für, ähm, führen, die möchtest du so einfach und schnell wie möglich haben. Und deswegen ist der Gedanke ja, dass du so eine zentrale Schnittstelle hast, aus der du alles beziehen kannst und alles bekommst, den kompletten Content zusammengefasst, ist ja schon geil. ja Und dass du dann sagst, okay, jemand, der das kuratiert und zusammenfasst und irgendwie alles bündelt, der braucht für seine Arbeit auch ein bisschen einen Obolus. Das ist ja in Ordnung. Nur was ich jetzt bei dieser FSA so krass finde, letztendlich ist es wie so... Ähm, wie so ein PayPal oder sowas, ja. Also du hast quasi, du, du pflanzt dich oben drauf auf die Arbeit von anderen, ja Also du, zu, PayPal macht ja auch nichts anderes irgendwie, als Geld von einer Bank zur anderen Bank zu schicken. Aber die wirkliche Finanzleistung oder die Konto oder so und so oder wie auch immer hat ja, oder zumindest anfangs war es so, hat die Bank, ja, und so ist es jetzt hier auch. Also die, die FSA bietet tolle Rabatte an für lauter Partner, aber dann, wenn du ganz genau nachliest, okay, du musst dann doch weitergehen, du nimmst diesen Rabattcode, den holst du dir dann bei der FSA, aber dann musst du weiter weit Weitergehen zu OberX Direct. Dann musst du in den Aerosoft Online Shop gehen. Dann musst du zu Inibills in den Online Shop, obwohl die sind ja jetzt schon wieder ausgestiegen. Also, und das ist halt so, wo ich, wo für mich so, als ich das dann gesehen habe, wirklich die größte Enttäuschung war, wo ich so dachte, boah, das ist echt nur so wie das Rabattheftchen, das du irgendwie rumliegen hast, dass du mal mitnimmst in den Rewe und dann kaufst du dir die Barilla-Nudeln halt für. 1 Euro statt für 1,20 Euro. Aber so dieses, diese, dieses geile, diese zentrale Vereinfachung der, der Experience beim Kaufen oder Konsumieren, die fehlt, fehlt mir total. Ja. Also ich,
2: ich, ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen und ich glaube, das war auch die, die also wir hatten eine Diskussion darüber, auch in der äh, ob, ob also was das jetzt ist, ob das gut, ob das schlecht ist, wie da, so, das jeder sieht. Und, ähm, und ich habe das zum Beispiel ein bisschen anders wahrgenommen. Ich habe zum Beispiel diese Rabattgeschichte habe das gesehen, ich habe das aber irgendwo links liegen, lassen. das war für mich so ein Gimmick. Ich habe das tatsächlich eher eben in dieser Webinar, in dieser Tutorial-Ecke gesehen, diese FSA. Ähm, weil zum Beispiel auch Inibill, nee, Inibill sage ich jetzt schon falsch, äh, ich glaube, es war Flightbeam, zum Beispiel irgendwie ein Webinar angeboten haben, halt zum Thema Szeneriedesign im Prepar3D. Und das ist zum Beispiel eine Sache wiederum, wo ich sage, okay, das finde ich schon interessant, Das jetzt nicht, ich sage mal, vorsichtig gesagt, bei irgendeinem YouTuber zu sehen, der irgendwie einen, einen Airport da irgendwie zusammenklatscht, sondern ich sag mal, das ein Stück weit bei einem bei einem der Marktführer zu sehen, wie er Szenerien designt. Ne? Den Einblick bekomme ich ja, ich sag mal, im normalen Web mhm. eher nicht. ne ähm, Klar, also Sachen wie funktioniert IFR und VFR, was natürlich jetzt vielleicht gerade auf die auf die neuen Simmer, die jetzt durch die Microsoft Flight Simulator dazugekommen sind, dann abgezielt ist, äh, sei jetzt geschenkt, ist jetzt für mich auch nicht so interessant. Ähm, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen eben äh, äh, am Ende die Frage. Und da finde ich eben deinen dein, dein, dein Ansatz da so gut, Martin. Können sie das halten? Ne? Also hatten ne, hat ne, einen hat hatten Flightbeam, haben die noch Zeit, neben dem Szene also eigentlich ihrem Geld zu verdienen? Ne, haben die da noch Zeit, so ein Webinar zu machen? Wie oft machen die das im Jahr? Wie tief machen die das? Ne? Ähm, finden sie auch noch andere? Ist jetzt Flightbeam einfach nur einer der Ersten oder der Einzige, der es vielleicht macht? Ne? Kann ich da andere überzeugen, die Zeit zu investieren? Und ich meine, ähm, ganz ehrlich, durch unsere Reviews und so weiter, wir wissen, wie, wie umfangreich das auch ist, da qualitativ gute Sache einfach auf die Beine zu stellen. Und äh, da finde ich dann nochmal sozusagen dein, dein, dein Einwand äh, oder dein, deine, deine Ideenanregung sehr gut, Marten zu fragen, okay, ist das am Ende dann eben genau so, wenn, ich sag mal, ich die 30 Dollar jedes Jahr überweise, ähm, Dollar, Monat oder, ja,
1: Nee, im Jahr. 30 Im Jahr. Dollar im Jahr. Also weniger als äh, 3 Dollar pro Monat. Nee, no, to aber nee
0: Tommy, Tommy, 30 Dollar, der erste Monat geht an FSA und dann der zweite geht an Raphael Be <lacht> <lacht> <And> <lacht> okay, <Pay -Tor>. Aber <lacht> Genau, das ist
2: halt eben die Frage, ob, die, ob am Ende dann die Qualität oder beziehungsweise der Inhalt eben dann auch so weitergetragen wird. Und ich denke, man muss das so ein bisschen, äh, ein bisschen beobachten. Ähm, aber ja, du hast schon gesagt, Julius, Indie-Bilds ist gleich ausgestiegen. Ähm, von daher ist auch so ein bisschen die Frage, wie, ob, ob die kritische Masse bestehen bleibt oder ob man da auch noch neue dazu gewinnt. Ne?
1: Ja, aber da möchte ich auch Martin nochmal eine Frage stellen. Ich meine, du hast ja gesagt, das ist ja äh, dann schon durch so ein Abo-System könnte man dann sich schon sehr viel, sage ich mal, Geld aufs Konto schwemmen, bevor man überhaupt geliefert hat, in Anführungszeichen. Ne? Aber. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Netflix oder so anschaut, also ich, das ist jetzt natürlich ein extravaganter Vergleich, aber Netflix macht es ja, die haben ja dann extrem viel Kohle auf dem Konto und fangen dann an wirklich irgendwie Michael Bay oder wem auch immer 300 Millionen zu geben und, und sagen dann, komm Michael, mach den Film, den du willst. Tob dich kreativ so sehr aus, wie du nur kannst. Wäre das nicht auch dann quasi so eine Möglichkeit, mal in der Flugsimulation dann zu sagen, so, jetzt hole ich mir mal richtig fett Startkapital und gehe jetzt mal richtig in die Vollen, weil ich einfach die Kohle dafür habe. Also ich muss nicht so eng irgendwie daran denken, lohnt sich oder rentiert sich das, was ich, also ich muss nicht in den Vorschuss gehen quasi.
3: Also die Idee an sich ist total gut ähm, und äh, äh, das würde ich sogar auch unterstützen, ähm, weil wenn es, wenn es eine geile Idee gibt, die ich aber selber nicht finanzieren kann, ja, dann ist es ja nur legitim, dass ich mir irgendeine Methode suche, das zu finanzieren. Aber ob das jetzt ein Abo-Modell sein muss, sei mal dahingestellt, denn es gibt ja auch sowas wie, sagen wir mal, irgendwie Kickstarter und solche Themen, ja, mhm. Ähm, mhm. wo ich äh, mir ein, geile, also ein geiles Projekt oder ein Produkt vorstellen kann, ähm, eine Idee, eine Vision vorstellen kann und wenn ich die Leute mitnehme, dann, dann bezah oder, oder dann, ne, dann investieren sie in mich und dann kann ich sie umsetzen. Ich finde es das, äh, interessant, dass es in der Flugsimulationswelt, ähm, wo ja doch, ich sag mal, jetzt nicht irgendwie die ganz großen Summen verdient werden, nicht eh schon mal häufig äh, vorgekommen ist, dass man sozusagen so eine, so eine Kickstarter-Kampagne gemacht hat, um irgendwie zu gucken, wollen dass die Leute haben oder nicht, sondern sich einfach hinsetzt und sagt, ich mache das und guck am Ende, was bei rauskommt, ähm, liegt vielleicht auch daran, dass halt viele das einfach nur hobbymäßig machen und es dann, dass das tatsächlich weniger Firmen gibt, die sagen wir mal auch, auch davon leben in Anführungsstrichen. Ähm, aber eine Sache möchte ich noch noch mal in den Raum werfen, was ich total schade jetzt gerade finde, ist durch diese durch diese ganze Geschichte ähm, ist, ist glaube ich, ein Problem entstanden, ähm, wenn wir auf die, auf die großen Partner und Hersteller und so weiter blicken, ja, weil, ihr habt das gesagt, ähm, ähm, Lamina, äh, also Lamina Research hat das gepostet tatsächlich, ja, Lockheed Martin hat das gepostet, also das ist ja jetzt nicht irgendwie hier ähm, Hans und Franz vom Dorf, sondern ähm, die haben schon Gewicht und jetzt zu beobachten, wie, sagen wir mal, die Reaktion der Leute oder des Netzes auf diese ganze Geschichte ist, ist ja schon nicht positiv. Und jetzt kann man ja diesen Firmen vorwerfen, Mensch, warum habt ihr euch denn das nicht genauer angeschaut? Ja? Also ihr seid doch im Business. Warum, äh, warum habt ihr das sowas dann mitgemacht? Ja? Warum habt ihr nicht einfach gesagt, ey, die Idee kommt vielleicht nicht so gut an, lass uns das anders machen oder so. Ähm, das ist zwar das, das das, der eine Kreditpunkt, aber auf der anderen Seite werden sich doch jetzt diese Firmen auch sagen, nee, also wenn da jetzt nochmal irgendwer ankommt und meint, er hätte eine geile Idee und wir sollen dem da irgendwas finanzieren oder so, dann sagen die, nee, bevor das in so einem Flop endet, äh, machen wir hier mal gar nichts. Ja. Und das verhindert natürlich perspektivisch irgendwie neue, tolle Sachen. Ja, weil mhm. ähm, wenn sich dann eben so eine Firma dazu entscheidet, nee, die finanzieren wir jetzt nicht, die unterstützen wir jetzt nicht, ja, dann, dann bleiben halt vielleicht kreative Ideen einfach in der Schublade und werden niemals ausgelebt. Und das wäre halt für, für, für die gesamte Community total schade und deswegen war das eben so ein bisschen ein bisschen unglücklich. Ja, Marketing haben sie auf jeden Fall perfekt hingelegt. Das kann man dem jetzt nicht vorwerfen, aber es ist eben ja so die Verhältnismäßigkeit ist dann doch ein bisschen fragwürdig und ich hoffe, dass das, dass das langfristig nicht irgendwie, sagen wir mal, das Vertrauen in, in Leute wie uns, die halt eben Produkte oder Drittanbieterprodukte eben herstellen, dann irgendwie da drunter so stark gelitten hat, dass wir, dass wir dadurch irgendwie Einschränkungen haben. Mhm.
2: Ja. Weil du vorhin auch, äh, also vollkommen, äh, vollkommen richtig. Ja, ne, das ist, ist, äh, ich bin auch der Meinung, dass es auch komplett anders aufgefasst worden wäre, hätte man eben dieses Something Big, ne? Also hätte man das einfach ein bisschen, sag mal, im seichteren Fahrwasser äh, äh, aufschwemmen lassen. Ne? Ähm, das äh, wäre, glaube ich, auch ein bisschen anders rübergekommen und da hätte, glaube ich, auch jeder ein bisschen anders dann, dann äh, drauf geschaut. Ähm, Genau, weil du jetzt vorhin auch mal alternative Finanzierungsmethoden in Anführungsstrichen angesprochen hattest, wie, wie Kickstarter und, und was es da auch gibt. Ein beliebtes äh, Tool ist ja zum Beispiel im, im DCS, ist ja diese Early Access, also quasi ich baue ein Produkt, hm. ähm, bis zu einem bestimmten Stand äh, äh, und sage dann, okay, das ist es erstmal, damit kann man erstmal grundsätzlich äh, bestimmte Parameter äh, machen, ich kann damit erstmal fliegen Starten bestimmte Systeme sind schon umgesetzt, aber halt eben noch nicht in der Tiefe, die es ursprünglich mal haben soll. Ähm, jetzt wird das also muss jetzt fairerweise sagen, bei DCS habe ich so ein bisschen das Gefühl, das funktioniert ganz gut, ehrlich gesagt. Also es ist klar, es gibt immer Leute, die so ein bisschen drüber mäkeln und sagen, naja, mm -hmm. und wie gesagt, die F-18 ist auch seit zwei Jahren schon im, schon im Early Access. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich die Idee eigentlich am Ende, äh, Ayus, seit 2018 ist die F-18 im, im, Early, im Early Access, also in Stable-Version, okay. kommen ja ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz finde ich die Idee eigentlich am Ende mit diesem, mit diesem ich, ich also aus Entwicklersicht, aber eigentlich auch aus User Sicht ich äh, lege eine Produkt, einen Produktumfang fest und sage, okay, am Ende dieses ganzen Entwicklungsprozesses soll es diesen Umfang haben, aber eben, um sozusagen ein Stück weit meinen Cashflow und auch die, die Finanzierung von so einem Projekt sozusagen auch zu sichern, fange ich halt an, schon vorher bestimmte Teilelemente zu veröffentlichen. Ähm, ist, das eine, ist das eine Sache, wo, also äh, da möchte ich einfach nur deine Meinung zu hören, wie, wie siehst du das äh, äh, aus Entwicklersicht? Ist das was was Sinn macht, ist das was nicht Sinn macht? Um ganz kurz noch eins vorwegzustellen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat das teilweise äh, in, in, in der Flugsimulation versucht äh, und jetzt bitte vorsichtig, die Fokker 100, virtuelles Cockpit an der Stelle, möchte ich mal erwähnen. Äh, die wird uns immer noch durch die, wahrscheinlich noch in zehn Jahren durch, durch die Flugsimulatorwelt tragen, aber genau da war es so ein bisschen, hat sie released, hat gesagt, ja, das virtuelle Cockpit, das kommt später. Also am Ende ist es ein Stück weit ja wie ein Early Access, wenn man so will. Ähm, und es kam halt nicht und das war so ein bisschen auch jetzt, um in um deinem Beispiel da einzustimmen, man hat sich, glaube ich, damit auch ein Stück weit eben äh, so eine Möglichkeit eben verbrannt. Aber ist es jetzt aus deiner Sicht, ist es trotzdem ein, ein valides Instrument? Was spricht dagegen, das so zu machen? Hast du da eine Einstellung, hast du da eine Meinung zu?
3: Ja, also erstmal ist das ein valides Instrument ohne Frage in, in, in unserer Branche, sag ich mal, oder, oder zumindest die, die ich mit denen ich immer so zu tun habe, auch die anderen Entwickler, bei denen ist, ist das Problem nicht so stark vorhanden, weil wenn du erstmal, ich sag mal, 75 Prozent der, der Leistung erbracht hast, um dann in einen Early Access zu gehen, dann scheitert es meistens nicht an der Finanzierung der letzten 25 Prozent, ähm, weil du dir das im besten Fall schon vorher überlegt hast. Mhm. Early Access ist ja auch äh, eine Methode, um schon mal die Leute anzufixen, ne? dass sie schon mal was Cooles in der Hand haben ähm, und, und sich quasi noch mehr freuen auf das, was dann kommt und schon mal mehr Content produziert wird und mehr Marketing gemacht werden kann. Mhm. Ähm, im, in, äh, ich, ich sehe da immer so ein bisschen die Gefahr, äh, dass du den User damit überforderst, wenn du ihm ein noch nicht fertiges Produkt lieferst. Ähm, ein guter Early Access ist halt genau abgesteckt. Ne? Da weißt du genau, was du bekommst und die Features, die da drin sind, funktionieren auch alle hundertprozentig. Denn was wir häufig sehen, ist ja quasi ein Produkt wird in Version 1.0 veröffentlicht und da funktioniert aber eben vieles noch nicht hm. und wird dann nach und nach durchgepatcht, bis es dann, also hoffentlich zumindest ist, bis es dann irgendwie funktioniert und ähm bis, also bei uns, wir haben sowas bisher irgendwie nicht gebraucht und ich kenne auch keinen, der sowas gemacht hat. Ähm, was ja aber doch, äh, naja, leider immer noch sehr wenige, aber jetzt wir ja auch machen, sind ähm, kostenlose Demo-Versionen zum Beispiel. Ähm, haben wir jetzt bei ShadeX auch gemacht. Ähm, es gibt eine kostenlose Demo, ist auch kein Feature-Cut drin. Also du kannst es quasi genauso nutzen wie auch die Originalversion. Im Übrigen ist das die Originalversion, es gibt keine zwei verschiedenen. Ähm, ich habe halt nur eine Wassermarke drüber. Ne? Ich kann alle Funktion testen, die Performance testen und weiß am Ende exakt, was ich bekomme für mein Geld. Ich weiß dann nur eben, diese nervige Wassermarke ist dann entfernt. So, und das finde ich so aus Transparenzsicht natürlich eine total klasse Sache. Das und viele, viele haben sicherlich da Bedenken, weil es halt auch natürlich Leute gibt, die sich etwas kaufen und wenn sie es gekauft haben, dann nie wieder nutzen, ähm, weil sie es halt doof finden oder so. Ähm, mm. Und da entgeht denen natürlich ein gewisser Anteil. Aber ob das jetzt ein Anteil ist, auf den ich bauen möchte, meine Kundschaft aufsetzen möchte, ja, auf Leute, die mein Produkt nicht gut finden. Also das ist halt fragt, also das muss man halt jeder selber wissen, ja. Und diese, diese kostenfreien äh, äh, ja, Versionen oder Tests, ja, ähm, finde ich eine, eine ziemlich faire, faire Methode, um den Leuten einfach zu zeigen, was du hast. Ähm, natürlich musst du in der Lage sein, das zu finanzieren. ja, Das ist, das ist völlig klar. Ähm, aber ähm, ja, also das ist eine ist eine gute Variante. Und eine andere Variante, die ja auch schon manchmal gemacht wurde, ähm ist, quasi zwei Versionen zu machen. Eine Light und eine Full oder eine normale und eine mm. Pro-Version. Ich glaube, hier die, die Majestic Dash hat das so ja, gemacht.
0: Genau.
3: Ähm, ne, du, du sagst halt, naja, es gibt halt jetzt hier den Standard den, den Flieger mit vereinfachten Bedienungen und so weiter und dann gibt es irgendwann den, den vollen. Ja, ähm, auch sowas kannst du machen, um deinen Cashflow irgendwie ähm, am Laufen okay. zu halten. Aber du musst halt wirklich dann auch das, was du lieferst, das muss auch zu 99,9 Prozent funktionieren, Sonst hast du alleine schon ein riesen Support-Chaos. Ja, also dann kommen dir da hunderttausende Support-Anfragen rein. Äh, dann, dann nützt dir das beste Geld auf dem Konto nichts, weil du nicht mehr entwickeln kannst, weil, weil du halt nur noch Support machen musst. Also ähm, deswegen ähm, lieber dann eine freie äh, Beta oder sowas irgendwie veröffentlichen, ja, um, um das Ding irgendwie, irgendwie mhm. also marktreif zu machen. Ähm, wollen wir jetzt bei Sam 3 auch machen, weil es eben so, so viele größere Änderungen gibt, dass wir sagen, Mensch, also ich meine, ist ja eh im Standard Freeware, aber dass wir vorher schon mal eine Beta rausschicken und sagen, komm, nutzt das, könnt ihr testen, aber wir sperren unsere Supportkanäle dafür. Weil das ja. macht, das, das, das können wir nicht handeln. Ja. Das funktioniert einfach nicht, weil also wir haben, wir haben insgesamt äh, um die 30.000, 40.000 SAM-Installationen auf dem Markt ja, von den Standard also die, 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 sagen wir mal, Freeware sozusagen. Ähm, ähm, und wie soll wir das handeln? Also das, das geht einfach nicht.
2: Okay. Ja, das mit den, mit den Demos, das ist auch so eine Sache. Ne? Ich meine, für wir sind ja alle noch aus den Anfangstagen auch der, der, der Computerspiele da unterwegs. Ich weiß noch mal, in der Computerbildspiele gab es immer noch die Demo-CD. <lacht> ja? ja, ist so. Da konntest, du, da konntest du am Ende dann irgendwie ein oder zwei Level oder sowas spielen und hast halt gesehen, okay, das Game ist irgendwas für mich. Mhm. Auch heute bei Steam gibt es ja immer noch so ein kostenloses Wochenende, wo ich mal bestimmte Sachen testen kann. Aber wir haben es heute im Jahr 2021 immer noch nicht geschafft, dass ich mal eine Demo-Version von irgendeinem Flieger oder von irgendeinem von irgendeiner Szenerie am Ende dann äh, benutzen kann. Aber jetzt haben wir schon festgestellt, im Rahmen dieses Abo-Modells, es wäre ja im Grundsatz nichts anderes. Ich muss es ja irgendwann abschalten können. Und da ist natürlich dann der Entwicklungsaufwand eben wieder hinter, um auch so eine Demo-Version am Ende dann ja äh, auch anbieten zu können.
0: Wobei, du kannst den x fan zum Beispiel als Simulator als Demo runterladen. Du, man konnte auch den FSX damals als Demo runterladen. Also ganz so Demo- Unfreundlich ist die Flugsimulations-Community dann auch. Ja, wieder. gut, aber das ist halt Wenn eben nichts. am Ende,
2: ja, das ist das Hauptprogramm, ne? Aber ich kann mich noch daran ja. erinnern, als ich mir damals Los Angeles von FS Dream Team für ein FS9 gekauft habe, war die ja schon, ne? Das hätte ich ein schlechtes Beispiel, weil das konnte man jetzt vorher testen, aber es gibt auch verschiedene andere. <lacht> 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 ja, selbst, selbst verarscht. Nee, es äh, gibt, auch, ähm, äh, gibt ja auch genug andere Airports, äh, wo man es am ja. Ende gerne mal getestet hatte, weil man am Ende festgestellt hat: Scheiße, jetzt habe ich hier irgendwie 25 Euro aus gegeben und äh, ab äh, ja nur die Hälfte ja. der Frames nämlich zwölf.
1: Also ich glaube, ich glaub, wir, wir haben da jetzt eine Diskussion angestochen, die wir natürlich glaube ich noch ewig weiterführen ja, können so. und bestimmt auch in der Zukunft immer wieder zu der Diskussion zurückkommen werden. Ich denke, es gibt so verschiedene Geschäftsmodelle, die so in der Welt, im Kons Konsumentenmarkt oder wie man das nennen will, existieren und die bestimmt auch in der Flugsimulation ankommen und letztendlich wird dann der Enduser dann irgendwie entscheiden, was er gut findet und was nicht. Ich will jetzt, da wir auch wirklich deutlich wieder über unsere eine Stunde sind und es jetzt wirklich schon spät ist, möchte ich jetzt einfach noch den Martin so abschließend fragen, was steht bei euch jetzt gerade so auf der Liste? Also du hast schon gesagt, SAM Version 3, aber was steht bei euch gerade so auf der Liste und was können wir von Stairport noch so in der Zukunft erwarten?
3: Also wir haben ähm, sicherlich mit ShadeX eine neue äh, technologische Basis geschaffen für uns intern, um, sagen wir mal, äh, noch komplett neue Technologien auszuprobieren. Ähm, und nein, das werden nicht Wolken sein, ähm, sondern, wirklich, <lacht> ne, sondern wirklich Dinge, die es so noch nicht gab. Ob das am Ende klappt, das kann ich jetzt heute nicht sagen. Ähm, jetzt wollen wir erstmal mal gucken, ähm, wie wir ähm, so mit JTX ankommen. Ähm, aber äh, wir hätten zumindest eine, eine gute technologische Basis, um, um äh, da moderne Technologien ähm, einzubringen. Und ähm, müssen wir auch sehen, was Lamina dann noch so in Zukunft macht. Zum Glück haben wir zu denen so einen engen Draht, dass, ähm, dass wir da, sagen wir mal, partnerschaftlich gemeinsam ähm, arbeiten. Mhm. Wir machen natürlich weiterhin Szenerien. Ähm, Im Übrigen auch für den Microsoft-Simulator möchte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Ja. Nicht, dass ich hier als kompletter x abgestempelt bin, werde, ich was, bin ich. Ich, ne, was ich eigentlich stimmt, bin. Ja. Ja, aber ähm, äh, nein, wir machen auch Microsoft, so ist es nicht. Ähm, und äh, um die Frage noch für alle, alle Zuhörer zu beantworten, wir können Sam momentan nicht zu Microsoft portieren. Das geht technisch nicht, weil die Schnittstellen so äh, limitiert sind. Äh, da ist momentan noch überhaupt kein, äh, kann man überhaupt nicht dran denken. ja Also wir würden es gerne, aber es geht einfach nicht. Ähm, so, jetzt haben wir äh, das Glück, dass wir ähm, äh, auch einen, noch einen weiteren Softwareentwickler vor kurzem eingestellt haben, einen, auch einen sehr fähigen Mitarbeiter und der kommt äh, glücklicherweise auch aus der Luftfahrt und ähm, der hat auch äh, schon mal für Flugzeuge Software entwickelt ähm, der bringt natürlich ein Know-how mit, was wir äh, bei uns gut gebrauchen können, so sodass äh, möglicherweise auch in Zukunft dort äh, noch neben Szenerien und Plugins noch eine weitere Produktsparte kommt. Man muss aber sagen, der ist noch ganz neu, Da das ist jetzt nichts, was irgendwie heute oder morgen passiert, sondern ähm, das ist was, was wir langfristig anstreben, ähm, wir haben dadurch, dass das auch bei uns viele ähm, Piloten sind, äh, auch gute Verbindungen ähm, zu allen möglichen ähm, Leuten in der Luftfahrt. Und äh, das bietet auch uns im Hintergrund einige Projekte, die dann wiederum, sagen wir mal, ähm, in einem Flugsimulator-Produkt auch mitenden können. Also äh, Fakt ist, das Team wird immer größer. Wir machen immer mehr. Wir stellen uns immer breiter auf. Aber wir werden nie den, den Fokus verlieren, der momentan definitiv die, die X-Plane-Plugin-Entwicklung ist. Das wird, wird immer ein, einer der wichtigsten ähm, Säulen sozusagen bleiben. Also da sind wir dran.
1: Okay, Super, das klingt echt klasse. Dann möchte ich vielleicht abschließend einfach, Jungs, äh, Raffi, Tommy, dann ist es jetzt an der Zeit, weil das, äh, also, also, sorry, hier war gerade der dicke Elefant vom Aircraft-Add-on im Raum. Den möchte ich jetzt ansprechen. Ich wünsche mir von euch eine DC-10. Es gibt keine DC-10 <lacht> im Moment für irgendeinen guten Flugsimulator. Deswegen, mein Wunsch ist hiermit geäußert. Jetzt darfst du, Raffi. Äh, ja. Und wunschlos glücklich. Hey. Was hättest ähm, du denn gerne? Ich hätte gerne äh, tatsächlich... Eine Drohne? Nein,
0: Something Big is Coming hat mich ein bisschen geil gemacht mit den vier Triebwerken. So ein 3,40 wäre doch durchaus sexy.
2: Okay, ich, 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 ich bin da ein bisschen bescheidener. Ich wünsche mir eine Hamburg-Finkenwerder-Umsetzung.
1: Ah, für okay. den Beluga oder wie? Ja, genau. Ja.
3: Also ich kann euch ja meine Kontodaten zur Verfügung stellen. Wenn da genug <lacht> eingeht, dann können wir über alles reden.
1: <lacht> okay. Okay, alles klar. Gut, ähm, Jungs, habt ihr noch was? Nee, nee wunsch uns glücklich. Ernsthaft, also tolles, äh,
2: tolles Interview. Ich... Vielen Dank für deine für die Einblicke. Also ich ja. äh, danke Martin. Ich Und ich,
0: ich muss auch an der Scheiße so ein bisschen Homoerotik muss immer sein. Tolle Stimme, Martin, ganz ehrlich. Also das ist, <lacht> äh, ist echt super.
3: <lacht> das ist das ist aber seltsam, weil ich habe nämlich gerade noch den englischen, nee, den deutschen Shadex-Tutorial-Stream quasi wieder gelöscht, weil ich mir gesagt habe, das klingt so komplett Mist. Wir lassen den Englischen drin, der vom professionellen Sprecher eingesprochen wurde. Vielleicht revidiere ich jetzt meine Meinung. Dank dir. Okay. Mal
1: Alles klar. Also wie gesagt, wir haben unsere Zeit jetzt schon, die Zeit ist gekommen, aufzuhören, wie der Raphael gerade wieder sehr gut deutlich gemacht hat. Und ich möchte an dieser Stelle einfach ein dickes Danke sagen an Martin, dass du dir die Zeit genommen hast und mit, uns, mit mir und Tommy gewartet hast und dann ähm, jetzt hier eine Stunde bestritten hast. Das war die 15. Episode jetzt mittlerweile schon von die Simulanten. Euer CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulation. Wir werden uns in zwei Wochen wieder hören. Dann sind es wieder der Tommy, der Raffi und ich. Wir werden dann natürlich über den CRJ sprechen, der ja nächste Woche am 16. März rauskommen soll. Das ist ja auch schon offiziell angekündigt. Wir sind gespannt, ob das klappen wird. Aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass das passieren wird. Ja, und bis dahin wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund. Genießt den Podcast und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich sage Danke an Raphael. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. <lacht> an Tommy. Es hat Tschüss. Und vielen Dank auch an
3: Martin. In Hamburg sagt
1: man Tschüss. Yeah. Alles klar, Leute. Macht's gut. Schönen Abend. Ciao. Auf Wiedersehen. Und wir drücken auf die Stopptaste. Ciao.
3: Ciao.